0: Chapitre 108. Jésus à Nazareth. Le premier arrêt que Jésus fait à Nazareth, c'est à la maison d'Alphée. Il est sur le point d'entrer dans le jardin quand il rencontre Marie d'Alphée qui sort avec deux amphores de cuivre pour aller à la fontaine. « La paix soit avec toi, Marie !» dit Jésus et il embrasse sa parente qui, expansive comme toujours, l'embrasse avec un cri de joie. Ce sera sûrement un jour de paix et de joie, mon Jésus, puisque tu es venu. Oh, mes fils bien-aimés, quelle joie de vous voir pour votre maman !» Et elle embrasse affectueusement ses deux fils qui étaient immédiatement derrière Jésus. « Vous restez avec moi aujourd'hui, n'est-ce pas J'ai justement allumé le four pour le pain. J'allais chercher l'eau pour ne plus avoir à arrêter la cuisson. »« Maman, nous y allons, nous, disent les fils en s'emparant des cruches.  « « Comme ils sont bons, n'est-ce pas, Jésus ?»« Tellement, confirme Jésus. Mais avec toi aussi, n'est-ce pas Car s'ils devaient t'aimer moins qu'ils ne m'aiment, ils me seraient moins chers. »« Ne crains pas, Marie. Ils ne sont que joie pour moi. »« Es-tu seule ?»« Marie s'en est allée ainsi à l'improviste. Je serais venue, moi aussi. Elle était avec une femme, une disciple. »« Oui. » La sœur de Marthe, « Oh que Dieu en soit béni J'ai tant prié pour cela Où est-elle » La voilà qui arrive avec ma mère, Marthe et Suzanne. En effet, les femmes sont au détour du chemin, suivies par les apôtres. Marie d'Alphée court à leur rencontre et s'écrie :« Comme je suis heureuse de t'avoir pour sœur Je devrais te dire, fille, car tu es jeune et moi vieille mais je t'appelle du nom qui m'est si cher depuis que je le donne à ma Marie. Chérie, viens, tu dois être fatiguée, mais sûrement heureuse aussi. » Et elle embrasse Marie-Madeleine en la tenant ensuite par la main comme pour lui faire sentir encore mieux qu'elle l'aime. La fraîche beauté de Marie-Madeleine semble encore plus éclatante près de la figure fanée de la bonne Marie d'Alphée. « Aujourd'hui,  « Tous chez moi, je ne vous laisse pas partir. » Et avec un soupir de l'âme qui sort involontairement, s'échappe l'aveu. « Je suis toujours tellement seule. Quand ma belle-sœur n'est pas là, je passe des jours bien tristes et solitaires. » Marthe demande. « Tes fils sont absents ?» Marie d'Alphée rougit et soupire.  « Par l'âme, oui, encore, être disciple unie et sépare. Mais comme toi, Marie, tu es venue, aussi viendront. » Et elle essuie une larme. Elle regarde Jésus qui l'observe avec pitié et s'efforce de sourire pour lui demander. « Ce sont des choses qui demandent du temps, n'est-ce pas ?»« Oui, Marie, mais tu les verras. »« J'espérais, après que Simon... » Mais ensuite, il a su d'autres choses et il est revenu à ses hésitations. Aime-le quand même, Jésus. Peux-tu en douter Marie, tout en parlant, prépare des rafraîchissements pour les voyageurs, sourdes aux paroles de toutes les personnes qui déclarent d'avoir besoin de rien. « Laissons les femmes disciples en paix, dit Jésus, et il ajoute, « Et allons par le pays. » « Tu t'en vas? Peut-être mes autres fils viendront-ils? Je reste toute la journée demain. Nous serons donc ensemble. Maintenant, je vais trouver des amis. La paix à vous, femme, mère, Adieu. Nazareth est déjà en émoi pour l'arrivée de Jésus et de Marie de Magdala qui le suit. Il y en a qui se précipitent vers la maison de Marie d'Alphée, d'autres vers celle de Jésus pour voir. Et trouvant cette dernière fermée, ils refluent tous vers Jésus qui traverse Nazareth, allant vers le centre du pays. La cité toujours fermée au maître, en partie ironique, en partie incrédule, avec quelques groupes de gens manifestement méchants, dont les sentiments se révèlent par certaines phrases blessantes. La cité suit par curiosité, mais sans amour, son grand-fils qu'elle ne comprend pas. Même dans les questions qu'il lui pose, il n'y a pas d'amour, mais de l'incrédulité et de la raillerie. Mais lui ne montre pas qu'il les relève, et il répond avec douceur à ceux qui lui parlent. « Tu donnes à tout le monde, mais tu sembles un fils qui n'a aucun lien avec sa patrie, puisqu'à elle tu ne donnes rien. »« Je suis ici pour donner ce que vous demandez. » Mais tu préfères ne pas être ici. Nous sommes peut-être plus pécheurs que les autres. Il n'y a pas de pécheur, si grand qu'il soit, que je ne veuille convertir. Et vous, vous ne l'êtes pas plus que les autres. Tu ne dis pas cependant que nous sommes meilleurs que les autres. Un bon fils dit toujours que sa mère est meilleure que les autres, même si elle ne l'est pas. C'est peut-être pour toi une marâtre, Nazareth. Je ne dis rien. Le silence est une règle de charité envers les autres et envers soi-même, quand on ne peut dire que quelqu'un est bon et qu'on ne veut pas mentir. Mais la louange, à votre égard, viendrait bien vite si seulement vous veniez à ma doctrine. »« Tu veux donc qu'on t'admire ?»« Non, seulement que vous m'écoutiez et me croyiez pour le bien de vos âmes. » « Et parle alors, nous t'écouterons. »« Dites-moi sur quel sujet je dois vous parler. » Un homme d'environ quarante, quarante-cinq ans dit « Voilà, je voudrais que tu entres dans la synagogue et que tu m'expliques un point. »« Je viens tout de suite, Lévi. » Et ils vont à la synagogue alors que les gens se pressent derrière Jésus et le chef de la synagogue, remplissant subitement cette dernière. Le chef prend un rouleau et lit. Il fit monter la fille du Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait fait construire, car il disait « Ma femme ne doit pas habiter dans la maison de David, roi d'Israël, qui fut sanctifiée lorsqu'il entra l'arche du Seigneur. Voilà, je voudrais que tu me dises si tu juges que cette mesure fut juste ou non et pourquoi. » Sans aucun doute, elle était juste, car le respect pour la maison de David, sanctifié du fait que l'arche du Seigneur y était entrée, l'exigeait. Mais le fait d'être l'épouse de Salomon ne rendait-il pas la fille du Pharaon digne d'habiter dans la maison de David La femme ne devient-elle pas, selon la parole d'Adam, « os des os du mari » et « chair de sa chair » « Si elle est telle, comment peut-elle profaner si elle ne profane pas l'époux ?» Il est dit dans le premier livre d'Esdras :« Vous avez péché en épousant des femmes étrangères et ajouté ce délit aux nombreux délits d'Israël. » Et une des causes de l'idolâtrie de Salomon est justement due à ses mariages avec des femmes étrangères. Dieu l'avait dit, elle Les étrangères pervertiront vos cœurs jusqu'à vous faire suivre des dieux étrangers. Les conséquences, nous les connaissons. Mais pourtant, il ne s'était pas perverti pour avoir épousé la fille du pharaon, puisqu'il arrivait à juger sagement qu'elle ne devait pas rester dans la maison sanctifiée. La bonté de Dieu n'a pas de commune mesure avec la nôtre. L'homme, après une faute, ne pardonne pas même si lui est toujours coupable. Dieu n'est pas inexorable après une première faute mais cependant il ne permet pas que l'homme s'endurcisse impunément dans le même péché. C'est pourquoi il ne punit pas à la première chute. Il parle alors au cœur mais il punit quand sa bonté ne sert pas à convertir et quand l'homme la prend pour de la faiblesse, alors descend la punition, car on ne se moque pas de Dieu. Os de son os et chair de sa chair, la fille du Pharaon avait déposé les premiers germes de corruption dans le cœur du sage. Et vous savez qu'une maladie éclate non pas quand il y a un seul germe dans le sang, mais quand le sang est corrompu par de nombreux germes qui se sont multipliés à partir du premier la chute de l'homme dans les bas-fonds commence toujours par une légèreté apparemment inoffensive puis la complaisance pour le mal grandit on s'habitue aux compromissions à la négligence des devoirs et à la désobéissance envers Dieu et graduellement on arrive à de grands péchés chez Salomon jusqu'à l'idolâtrie en provoquant le schisme dont les conséquences persistent encore maintenant. Alors tu dis qu'il faut apporter la plus grande attention et le plus grand respect aux choses sacrées Sans aucun doute. Maintenant explique-moi encore ceci. Tu te dis le Verbe de Dieu. Est-ce vrai Je le suis, c'est lui qui m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle à tous les hommes et pour les racheter de tous leurs péchés. Toi donc, si tu l'es, tu es plus que l'Arche, parce que Dieu ne serait pas sur la gloire qui domine l'Arche, mais en toi-même. Tu le dis, et c'est la vérité. Et alors, pourquoi te profanes-tu et c'est pour me dire cela que tu m'as amené ici Mais j'ai pitié de toi, de toi et de celui qui t'a poussé à parler. Je ne devrais pas me justifier parce que toute justification est inutile, brisée qu'elle est par votre rancœur. Mais à vous qui me reprochez mon manque d'amour à votre égard et de profaner ma personne, je vais vous donner moi, ma justification. Écoutez, je sais à quoi vous faites allusion, mais je vous réponds, vous êtes dans l'erreur. De même que j'ouvre les bras aux mourants pour les ramener à la vie et que j'appelle les morts pour les rendre à la vie, j'ouvre les bras à ceux qui sont davantage moribonds et j'appelle ceux qui sont les plus réellement morts, les pécheurs, pour les ramener à la vie éternelle et les ressusciter s'ils sont déjà décomposés, pour qu'ils ne meurent plus. Mais je vais vous dire une parabole. Un homme, par l'effet de ses nombreux vices, devint lépreux. Les hommes l'éloignèrent de leur société et l'homme, dans une solitude atroce, réfléchit sur son état et le péché qu'il y a réduit. De longues années passent ainsi, et au moment où il s'y attend le moins, le lépreux guérit. Le Seigneur a usé envers lui de miséricorde à cause de ses nombreuses prières et de ses larmes. Que fait alors l'homme Peut-il retourner chez lui parce que Dieu a usé de miséricorde envers lui Non, il doit se montrer au prêtre. Celui-ci, après l'avoir quelque temps examiné avec attention, le fait purifier après un premier sacrifice de deux passereaux. Et après, non pas une, mais deux lessives de ses vêtements, l'homme guéri revient trouver le prêtre avec les agneaux sans taches, l'agnel et la farine et l'huile prescrite. Le prêtre le conduit alors à la porte du tabernacle. Voilà alors que l'homme Et religieusement admis de nouveau dans le peuple d'Israël. Mais vous, dites-moi, quand l'homme va pour la première fois vers le prêtre, pourquoi y va-t-il Pour être purifié une première fois, de manière à pouvoir accomplir la plus grande purification qui le réintroduit dans le peuple saint. Vous avez bien dit. Mais alors, il n'est pas tout à fait purifié Oh non il lui manque encore beaucoup pour l'être matériellement et spirituellement. Comment, alors, ose t-il s'approcher du prêtre une première fois alors qu'il est tout à fait immonde, et une seconde fois s'approcher même du tabernacle? Parce que le prêtre est le moyen nécessaire pour pouvoir être réadmis parmi les vivants. Et le tabernacle? parce que Dieu seul peut annuler les fautes et c'est avoir foi que de croire qu'au-delà du Saint-Voile, Dieu repose dans sa gloire dispensant de là son pardon. Mais alors, le lépreux guéri n'est pas encore sans faute quand il s'approche du prêtre et du tabernacle Non, certainement pas. Homme à la pensée retorse et au cœur sans limpidité, pourquoi alors  « « M'accusez-vous, si moi, prêtre et tabernacle, je me laisse approcher par ceux qui sont spirituellement lépreux. Pourquoi, pour juger, avez-vous deux mesures Oui, la femme qui était perdue, comme les le publicains, ici présente maintenant avec sa nouvelle âme et sa nouvelle fonction, et avec eux d'autres hommes et d'autres femmes déjà venus avant eux sont maintenant à mes côtés. Ils peuvent y être parce qu'ils sont maintenant réadmis dans le peuple du Seigneur. Ils ont été ramenés auprès de moi par la volonté de Dieu qui m'a remis le pouvoir de juger et d'absoudre, de guérir et de ressusciter. Il y aurait profanation si en eux demeurait leur idolâtrie comme elle demeurait dans la fille du Pharaon. Mais il n'y a pas de profanation puisqu'ils ont embrassé la doctrine que j'ai apportée sur la terre et que par elle ils sont ressuscités à la grâce du Seigneur. Homme de Nazareth qui me tendait des pièges parce qu'il ne vous paraît pas possible que réside en moi la vraie sagesse et la justice du Verbe du Père, moi je vous dis Imitez les pécheurs. En vérité, ils vous sont supérieurs quand il s'agit de venir à la vérité. Et je vous dis aussi, ne recourez pas à des manœuvres déshonorantes pour pouvoir vous opposer à moi. Ne le faites pas. Demandez, et moi je vous donnerai la parole de vie comme je la donne à tous ceux qui viennent à moi. » Accueillez-moi comme un fils de cette terre qui est la nôtre. Moi, je ne vous garde pas rancune. Mes mains sont pleines de caresses et mon cœur du désir de vous instruire et de vous rendre heureux. Je le suis tellement que si vous voulez, je passerai le sabbat parmi vous pour vous enseigner la loi nouvelle. Les gens ne sont pas d'accord entre eux. Mais la curiosité prévaut, ou bien l'amour, et un grand nombre crie Oui, oui, demain, viens ici, nous t'écouterons. Je prierai pour que tombe cette nuit le crépi qui vous durcit le cœur, pour que tombent tous les préjugés, et pour qu'en étant délivrés, vous puissiez comprendre la voix de Dieu venue apporter l'évangile à toute la terre mais avec le désir que la première région capable de l'accueillir soit la cité où j'ai grandi. La paix à vous tous. Chapitre 109 Le sabbat à la synagogue de Nazareth De nouveau la synagogue de Nazareth, le jour du sabbat, cependant. Jésus a lu l'apologue contre Abimelech et termine avec les paroles « qu'il sorte de lui un feu et qu'il dévore les cèdres du Liban. Puis, il rend le rouleau au chef de la synagogue. Le reste, tu ne le lis pas Ce serait bon pour faire comprendre l'apologue, lui dit ce dernier. Ce n'est pas nécessaire. Le temps d'Abimélec est très lointain. J'applique au moment présent l'apologue antique. Écoutez, Jean de Nazareth, Vous connaissez déjà, par les enseignements du chef de votre synagogue, les applications de l'apologue contre Abimelech. En effet, il a été instruit en son temps par un rabbi et celui-ci par un autre encore et ainsi de suite au cours des siècles et toujours avec la même méthode et les mêmes conclusions. De moi, vous entendrez une autre application «» Et je vous prie du reste de savoir appliquer votre intelligence et ne pas être comme les cordes disposées sur la poulie du puits et qui, tant qu'elles ne sont pas usées, vont de la poulie à l'eau, de l'eau à la poulie, sans jamais pouvoir changer. L'homme n'est pas un cordage lié ni un instrument mécanique. L'homme est pourvu d'un cerveau intelligent et il doit s'en servir par lui-même selon les besoins et les circonstances car si la lettre de la parole est éternelle les circonstances sont changeantes malheureux les maîtres qui ne savent pas vouloir la fatigue et la satisfaction d'en faire sortir à chaque fois un enseignement nouveau c'est-à-dire l'esprit que les paroles anciennes et sages contiennent toujours ils seront semblables à l'écho qui ne peut que répéter dix et dix fois un seul mot sans rien y mettre du leur. Les arbres, c'est-à-dire l'humanité, représentée par le bois où se trouvent les arbres, les arbustes et les herbes, éprouvent le besoin d'être conduit par quelqu'un qui se charge de toutes les gloires, mais aussi, et cela pèse bien davantage, de toutes les charges de l'autorité d'être responsable du bonheur ou du malheur de ses sujets, le responsable auprès des sujets, auprès des peuples voisins et, ce qui est redoutable, auprès de Dieu. Car les couronnes ou les hautes situations sociales, quelles qu'elles soient, sont données par les hommes, c'est vrai, mais avec la permission de Dieu, sans l'agrément duquel aucune force humaine ne peut s'imposer. C'est ce qui explique les changements impensables et imprévus de dynasties qui semblaient éternelles et de puissances qui semblaient intouchables, et qui, quand elles dépassèrent la mesure dans leur rôle de punition ou d'épreuve pour les peuples, ont été renversées par eux, avec la permission de Dieu, réduites à n'être plus rien que poussière, parfois fange d'égout. J'ai dit les peuples sentent le besoin d'élire quelqu'un qui se charge de toutes les responsabilités envers les sujets, envers les nations voisines et envers Dieu, ce qui est le plus redoutable de tout. Le jugement de l'histoire est terrible, et c'est en vain que les intérêts des peuples cherchent à le changer car les événements et les peuples futurs le rendront, à sa vérité première, terrible. Mais plus dur est le jugement de Dieu qui ne subit aucune pression et qui n'est pas sujet à des changements d'humeur ou de jugement, comme trop souvent les hommes le sont, et encore moins sujet à des erreurs de jugement. Il faudrait donc que ceux qui sont élus pour être les chefs de peuple et les créateurs de l'histoire agissent avec la justice héroïque qui est propre aux saints pour n'être pas déshonoré dans les siècles futurs et puni par Dieu dans les siècles des siècles, mais revenons à l'apologue d'Abimélec les arbres donc voulurent élire un roi et allèrent trouver l'olivier, mais ce dernier arbre sacré et consacré à des usages surnaturels à cause de l'huile qui brûle devant le seigneur et à une place prépondérante dans les dîmes et les sacrifices, qui fournit son huile pour former le baume saint pour l'onction de l'autel des prêtres et des rois, et descend avec des propriétés, je dirais, de thaumaturgie, dans les corps ou sur les corps malades, celui-ci répondit « Comment puis-je manquer à ma vocation sainte et surnaturelle pour m'abaisser aux choses de la terre ?» Ô oh, la douce réponse de l'Olivier pourquoi n'est-elle pas apprise et pratiquée par tous ceux que Dieu choisit pour une sainte mission Au moins par eux, je dis au moins, parce que, en vérité, il faudrait bien qu'elle soit dite par tout homme pour répondre aux suggestions du démon, étant donné que tout homme est roi et fils de Dieu, doué d'une âme qui le rend tel, royal, filialement divin, appelé à un destin surnaturel Il a une âme qui est un autel et une demeure. L'autel de Dieu, la demeure où le Père des cieux descend pour recevoir l'amour et le respect de celui qui est fils et sujet. Tout homme a une âme, et toute âme étant un autel fait de l'homme qui la contient, un prêtre, gardien de l'autel. Et il est dit dans le Lévitique que le prêtre ne se contamine pas. L'homme, donc, aurait le devoir de répondre à la tentation du démon, du monde et de la chair. Puis-je cesser d'être spirituel pour m'occuper de choses matérielles et qui portent au péché Les arbres allèrent alors trouver le figuier en l'invitant à régner sur eux. Mais le figuier répondit « Comment puis-je renoncer à ma douceur et à mes fruits si savoureux pour devenir votre roi Nombreux sont ceux qui se tournent vers celui qui est doux pour l'avoir comme roi, pas tant par admiration pour sa douceur que parce qu'ils espèrent qu'à force d'être doux, il finira par devenir un roi de comédie duquel on peut attendre tout consentement et avec lequel on peut se permettre toute liberté. Mais la douceur n'est pas la faiblesse, c'est la bonté. Elle est juste, intelligente, ferme. Ne confondez jamais la douceur avec la faiblesse. La première est une vertu, la seconde un défaut. Et parce qu'elle est une vertu, elle communique à celui qui la possède une droiture de conscience qui lui permet de résister aux sollicitations et aux séductions humaines attentive à le tourner vers leurs intérêts qui ne sont pas les intérêts de Dieu. Elle demeure à tout prix fidèle à sa destinée. Celui qui est doux ne rejettera jamais avec âpreté les réprimandes d'autrui il ne repoussera jamais avec dureté celui qui le réclame mais en pardonnant et en souriant, il dira toujours Frère, Laisse-moi à ma douce destinée, je suis ici pour te consoler et t'aider, mais je ne peux devenir un roi tel que tu l'envisages, parce que je me soucie et me préoccupe d'une seule royauté, pour mon âme et la tienne, de celle de l'esprit. Les arbres allèrent trouver la vigne et lui demandèrent d'être leur roi, mais la vigne répondit « Comment puis-je, moi renoncer à être l'allégresse et la force pour devenir votre roi Être roi, à cause de la responsabilité et des remords, car plus rare que le diamant noir et le roi qui ne pêche pas et ne se crée pas des remords, cela amène toujours à s'obscurcir l'esprit. La puissance séduit tant qu'elle brille de loin comme un phare, mais quand on la rejointe, on voit que ce n'est qu'une lumière de luciole et non d'étoile. Et encore, la puissance n'est qu'une force liée par les mille cordages des mille intérêts qui s'agitent autour d'un roi intérêts des courtisans, intérêts des alliés, intérêts personnels et de la parenté. Combien de rois se jurent pendant que l'huile les consacre Moi, je serai impartial et ensuite ils ne savent pas l'être comme un arbre puissant qui ne se révolte pas au premier embrassement du lierre tendre ou fin en disant il est si faible qu'il ne peut me nuire et même il se plaît à en être en enguirlandé et d'en être le protecteur qui le soutient quand il s'élève souvent je pourrais dire toujours le roi cède au premier embrassement d'un intérêt courtisan, allié, personnel ou de parenté qui se tourne vers lui et il se plaît à en être un munificent protecteur. C'est si peu de choses, dit-il, quand la conscience lui crie « Gare à toi !» et il pense que cela ne peut pas lui nuire ni dans sa puissance ni dans son renom. L'arbre aussi le croit, mais un jour vient, où branche après branche, croissant en force et en longueur, croissant par sa voracité de sucer la sève du sol et de monter à la conquête de la lumière et du soleil, le lierre embrasse tout entier l'arbre puissant, l'accable, l'étouffe, le tue, et il était si faible et lui était si fort. Pour les rois aussi, c'est la même chose un premier compromis avec sa propre mission, un premier haussement d'épaules à la voix de la conscience parce que les louanges sont douces, parce que l'air du protecteur que l'on recherche est agréable. Et il vient un moment où le roi ne règne pas, mais où règnent les intérêts des autres, et il l'emprisonne le bâillonne jusqu'à l'étouffer et il le supprime si, devenu plus fort que lui, il voit qu'il n'est pas pressé de mourir. L'homme ordinaire aussi, toujours roi en son esprit, se perd s'il accepte une royauté inférieure par orgueil, par avidité et il perd sa sérénité spirituelle qui lui vient de l'union avec Dieu. Car le démon Le monde et la chair peuvent donner un pouvoir et une jouissance illusoire, mais au dépens de l'allégresse spirituelle qui lui vient de l'union avec Dieu. Allégresse et force des pauvres en esprit, vous méritez bien que l'homme sache dire. Et comment puis-je accepter de devenir roi dans mon être inférieur si, en arrivant à m'allier avec vous, je perds la force et la joie intérieure et le ciel et sa royauté vraie Et ils peuvent dire encore ces bienheureux pauvres en esprit qui ne visent qu'à posséder le royaume des cieux et méprisent toute richesse qui n'est pas ce royaume. Et ils peuvent dire aussi Et comment pourrions-nous en venir à amoindrir notre mission qui est de faire mûrir des sucs fortifiants et porteurs de joie pour cette humanité Notre sœur qui vit dans le désert aride de l'animalité et qui a besoin d'être désaltéré pour ne pas mourir, pour être nourri de sucs vitaux, comme un enfant privé de nourrice Nous sommes les nourrices de l'humanité qui a perdu le sein de Dieu, qui erre stérile et malade, qui en arriverait à la mort désespérée, au noir scepticisme, si elle ne nous trouvait pas, nous, qui par le joyeux labeur de ceux qui sont libres de toute attache terrestre, nous ne leur donnions pas la certitude qu'il existe une vie, une joie, une liberté, une paix. Nous ne pouvons renoncer à cette charité pour un intérêt mesquin. Les arbres s'en allèrent alors vers la ronce. Elle ne les repoussa pas mais leur imposa un pacte sévère. Si vous me voulez pour roi, venez au-dessous de moi, mais si vous ne voulez pas le faire, après m'avoir élu, je ferai de toute épine un tourment ardent et je vous brûlerai tous, même les cèdres du Liban. Voici la royauté que pourtant le monde regarde comme vraie. L'humanité corrompue prend la tyrannie et la férocité pour la vraie royauté, alors que l'on considère la douceur et la bonté comme de la sottise et de la bassesse. L'homme ne se soumet pas au bien, mais il se soumet au mal. Il en est séduit et en conséquence il en est brûlé. C'est l'apologue d'Abimelech mais moi, je vous en propose un autre, non pas lointain et pour des faits lointains, mais voisins, présents. » Les animaux pensèrent à élire un roi et, comme ils étaient astucieux, pensèrent choisir un animal qui ne leur donna pas la crainte d'être fort ou féroce. Ils écartèrent donc le lion et tous les félins. Ils déclarèrent ne pas vouloir des aigles à cause de leur bec, ni d'aucun oiseau de proie. Ils se défièrent du cheval qui, grâce à sa rapidité, pouvait les rattraper et voir ce qu'ils faisaient. Ils se défièrent encore plus de l'âne dont ils connaissaient la patience, mais aussi les subites furies et les puissants sabots. Ils étaient horrifiés à l'idée d'avoir pour roi la guenon parce que trop intelligente et vindicative. Avec l'excuse que le serpent s'était prêté à Satan pour séduire l'homme, ils déclarèrent ne pas en vouloir pour roi, malgré ses couleurs gracieuses et l'élégance de ses mouvements. En réalité, ils n'en voulurent pas parce qu'ils connaissaient sa marche silencieuse, la grande puissance de ses muscles, l'action redoutable de son venin. Se donner pour roi un taureau ou un autre animal Armés de cornes pointues, fi donc, le diable aussi en a, dirent-ils. Mais ils pensaient, si un jour nous nous révoltons, il va nous exterminer avec ses cornes. Après des recherches inutiles, ils virent un agnelet grassouillé et blanc qui gambadait joyeusement dans un vert et qui s'alimentait à la mamelle gonflée de sa mère. Il n'avait pas de cornes mais il avait des yeux doux comme un ciel d'avril. Il était doux et simple. Il était content de tout, de l'eau d'un petit ruisseau où il buvait en y plongeant son petit museau rose, des fleurs de goût différents qui plaisaient à son œil et à son palais, de l'herbe touffue où il était agréable de se coucher quand il était rassasié, et les nuées qui paraissaient être d'autres agneaux qui s'ébattaient là-haut au-dessus des prés azurés, et qui l'invitait à jouer en courant dans le pré comme eux dans le ciel, et surtout des caresses de la mère qui lui permettaient encore de téter son lait tiède pendant qu'elle léchait la blanche toison avec sa langue rose, du bercail bien protégé et à l'abri du vent, de la litière douce et parfumée sur laquelle il était agréable de dormir près de sa mère « Il est facile à contenter, il est sans armes ni venin, il est naïf, faisons le roi !» Et ils le firent roi, et ils s'englorifiaient parce qu'il était beau et bon, admiré des peuples voisins, aimé de ses sujets, à cause de sa patiente douceur. Le temps passa, et l'agneau devint mouton, et il dit « Maintenant, c'est le moment de gouverner réellement !» Maintenant, je possède pleinement la connaissance de ma mission. La volonté de Dieu qui a permis que je fusse élu roi m'a formé à cette mission en me donnant la capacité de régner. Il est donc juste que je l'exerce d'une manière parfaite pour ne pas négliger les dons de Dieu. Voyant des sujets qui faisaient des choses contraires à l'honnêteté des mœurs ou à la charité ou à la douceur, ou à la loyauté, à la tempérance, à l'obéissance, au respect, à la prudence, et ainsi de suite, il éleva la voix pour les réprimander. Ces sujets se gossèrent de son bellement sage et doux qui ne faisait pas peur comme le rugissement des félins, ni comme le cri des vautours quand ils descendent d'un vol rapide sur leur proie, ni comme le sifflement du serpent, et ni même comme l'aboiement du chien qui inspire la crainte. L'agneau, devenu mouton, ne se borna pas à bêler, mais il alla trouver les coupables pour les ramener à leur devoir. Mais le serpent se glissa dans ses pattes. L'aigle s'éleva dans les hauteurs en le laissant en plan. Les félins, d'un coup de patte feutrée, le bousculèrent en le menaçant. « Tu vois ce qu'il y a dans notre patte feutrée qui pour l'instant te bouscule seulement, les griffes, les chevaux et tous les coureurs en général se mirent à courir au galop autour de lui en le tournant en ridicule. Les éléphants, massifs et autres pachydermes, d'un coup de museau le jetèrent çà et là pendant que les guenons du haut des arbres lui lançaient des projectiles. L'agneau, devenu mouton, Finit par s'inquiéter et il dit « Je ne voulais pas me servir de mes cornes ni de ma force car moi aussi j'ai une force dans ce coup et on la prendra comme modèle pour abattre les obstacles en temps de guerre. Je ne voulais pas m'en servir parce que je voulais user d'amour et de persuasion, mais puisque vous m'attaquez avec ces armes, voilà que je vais user de ma force parce que… » « Si vous manquez à votre devoir envers moi et envers Dieu, moi, je ne veux pas manquer à mon devoir envers Dieu et envers vous. J'ai été mis à cette place par vous et par Dieu pour vous conduire à la justice et au bien. Et je veux que règne ici la justice et le bien, c'est-à-dire l'ordre. » Et il se servit de ses cornes pour punir légèrement parce qu'il était bon, un roquet têtu qui continuait à importuner ses voisins. Et puis, de son coup puissant, il défonça la porte d'une tanière où un porc goulu et égoïste avait accumulé des vivres au détriment des autres. Et il abattit aussi le buisson de lianes choisi par deux singes luxurieux pour leurs amours illicites. « Ce roi est devenu trop puissant. Il veut vraiment régner. » Il veut absolument que nous vivions en sages. Cela ne nous plaît pas. Il faut le détrôner, décidèrent-ils. Mais un astucieux petit singe leur conseilla. Ne le faisons que sous l'apparence d'un juste motif. Autrement, nous ferions piètre figure auprès des peuples et nous serions odieux à Dieu. Épions donc chaque action de l'agneau devenu mouton pour pouvoir l'accuser avec un semblant de justice. « J'y pense, moi, » dit le serpent. « Et moi aussi, » dit la guenon, l'un en se glissant dans les herbes, l'autre en restant en haut des arbres, ne perdirent plus de vue l'agneau devenu mouton. Chaque soir, quand lui se retirait pour se reposer des fatigues de la mission et réfléchir sur les mesures à adopter et les paroles à employer, pour dompter la révolte et triompher des péchés de ses sujets Ceux-ci, à part quelques rares personnes honnêtes et fidèles, se réunissaient pour écouter le rapport des deux espions et des deux traîtres, car c'était bien cela qu'ils étaient. Le serpent disait à son roi, « Je te suis parce que je t'aime, et si je voyais qu'on t'attaque, je veux pouvoir te défendre. » La guenon disait à son roi, « Comme je t'admire, je veux t'aider. Regarde, d'ici je vois qu'au-delà du pré, on est en train de pêcher. Cours !» Et ensuite, elle disait à ses compagnons, « Aujourd'hui aussi, il a pris part au banquet de certains pêcheurs. Il a faim d'y aller pour les convertir. Mais ensuite, en réalité, il a été complice de leur ripaille. Et le serpent rapportait, Il est allé jusqu'en dehors de son peuple, fréquentant les papillons, les mouches et les limaces visqueuses. C'est un infidèle. Il entretient des relations avec des étrangers immondes. Ainsi parlait-il aux dépens de l'innocent, s'imaginant que celui-ci ne savait rien. Mais l'esprit du Seigneur, qu'il avait formé pour sa mission, l'éclairait aussi sur les complots de ses sujets. Il aurait pu s'enfuir, indigné, en les maudissant. Mais l'agneau était doux et humble de cœur. Il aimait, il avait le tort d'aimer, et il avait le tort encore plus grand de persévérer, en aimant et pardonnant, dans sa mission, au prix de sa vie, pour accomplir la volonté de Dieu. Oh. Quel tort que cela auprès des hommes. Impardonnable et il était temps qu'ils lui valurent la condamnation. Qu'il soit tué pour qu'on soit délivré de son oppression. Et le serpent se chargea de le tuer parce que le serpent est toujours le traître. C'est le second apologue. À toi de le comprendre, peuple de Nazareth. Quant à moi, à cause de l'amour qui m'attache à toi, Je te souhaite d'en rester au moins à l'hostilité et de ne pas aller au-delà. L'amour de la terre où je suis venu tout enfant, où j'ai grandi en vous aimant et en recevant de l'amour, me fait vous dire à vous tous, ne soyez pas plus qu'hostile. N'agissez pas de façon que l'histoire dise, c'est de Nazareth qu'est venu le traître qui l'a livré et aussi ses juges iniques. Adieu, soyez droit dans vos jugements et constants dans votre volonté, la première chose pour vous tous, mes concitoyens, la seconde pour ceux d'entre vous qui sont troublés par des pensées qui ne sont pas honnêtes. Je pars, la paix soit avec vous. Et Jésus, au milieu d'un silence pénible, rompu seulement par deux ou trois voix qui l'approuvent, sort. Triste, la tête baissée de la synagogue de Nazareth, il est suivi par les apôtres. Tout à fait en queue sont les fils d'Alphée et leurs yeux ne sont certainement pas les yeux d'un doux agneau. Il regarde sévèrement la foule hostile et Jude Tadé n'hésite pas à se planter droit en face de son frère Simon et à lui dire « Je croyais avoir un frère plus honnête » et ayant plus de caractère. Simon baisse la tête et se tait, mais l'autre frère, encouragé par les autres de Nazareth, dit « Tu n'as pas honte d'offenser ton frère aîné ?»« Non, j'ai honte de vous, de vous tous. Ce n'est pas une marâtre, mais une marâtre dépravée qu'est Nazareth pour le Messie. Écoutez pourtant ma prophétie. Vous pleurerez des larmes assez pour alimenter une fontaine, mais elles ne suffiront pas à effacer des livres de l'histoire le vrai nom de cette cité et le vôtre. Vous savez lequel Sautise. Adieu. Jacques ajoute un salut plus large en leur souhaitant la lumière de la sagesse et ils sortent avec Alphée de Sarah et deux jeunes garçons. Si je les reconnais bien, ce sont les deux agniers qui escortèrent les ânes qui avaient servi pour aller à la rencontre de Jeanne de Chouza mourante. La foule restée interdite murmure. Mais d'où lui vient tant de sagesse Et les miracles, d'où en a-t-il le pouvoir Car pour en faire, il en fait. Toute la Palestine en parle. N'est-ce pas le fils de Joseph le menuisier Nous l'avons tous vu à son établi de Nazareth faire des tables et des lits et ajuster des roues et des serrures. Il n'est même pas allé à l'école et sa mère seule fut sa maîtresse. « Un scandale aussi cela que notre père a critiqué, dit Joseph d'Alphée. Mais tes frères aussi ont terminé l'école avec Marie de Joseph. « Eh, mon père fut faible avec son épouse, répond encore Joseph. Et aussi le frère de ton père alors « Aussi. Mais est-ce bien le fils du menuisier Et tu ne le vois pas Oh, il y en a tant qui se ressemblent. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut se faire passer pour lui. Et alors, où est Jésus de Joseph Crois-tu que sa mère ne le connaît pas Il a ici ses frères et ses sœurs et tous l'appellent parents. N'est-ce pas vrai Peut-être, vous deux Les deux aînés d'Alphée Font signe que oui. Alors il est devenu fou ou possédé, car ce qu'il dit ne peut venir d'un menuisier. Il faudrait ne pas l'écouter. Sa prétendue doctrine, c'est du délire ou de la possession. Jésus s'est arrêté sur la place, attendant Alphée de Sarah, qui parle avec un homme. Et pendant qu'il attend, un des deux agneaux qui était resté près de la porte de la synagogue lui rapporte les calomnies qu'on y a dites ne t'en afflige pas un prophète généralement n'est pas honoré dans sa patrie et dans sa maison l'homme est sot au point de croire que pour être prophète il faut être des êtres pour ainsi dire étrangers à la vie et les concitoyens et ceux de la famille plus que tous connaissent et se rappellent le caractère humain de leurs concitoyens et parents mais la vérité triomphera et maintenant je te salue la paix soit avec toi merci maître d'avoir guéri ma mère tu le méritais parce que tu as su croire mon pouvoir ici est impuissant car il n'y a pas de foi allons amis demain à l'aube nous partirons Chapitre 110 La mère instruit Marie de Magdala « Où ferons-nous étape, monseigneur ?» demande Jacques de Zébédé alors qu'il chemine à travers une gorge entre deux collines entièrement cultivées et vertes de la base au sommet. « À Bethléem de Galilée, mais pendant les heures les plus chaudes nous nous arrêterons sur la montagne qui surplombe Merala. Ainsi, ton frère sera heureux une deuxième fois en voyant la mer. Jésus sourit et ajoute « Nous, les hommes, nous aurions pu faire plus de chemin, mais nous avons à notre suite les femmes disciples qui ne se plaignent jamais, mais que nous ne devons pas fatiguer à l'excès. » Barthélémy admet « Elles ne se plaignent jamais, c'est vrai. Nous, nous plaignons plus facilement. Et pourtant,  « Elles sont moins habituées que nous à cette vie, » dit Pierre. « C'est peut-être pour cela qu'elles la font volontiers, » dit Thomas. « Non, Thomas, c'est par amour qu'elles la font volontiers. Crois bien que ma mère et aussi les autres maîtresses de maison, comme Marie d'Alphée, Salomé et Suzanne, ne quittent pas par plaisir leur maison pour venir par les chemins du monde et au milieu des gens. » Et Marthe et Jeanne, quand elle aussi viendra, qui ne sont pas habituées à la fatigue, ne le feraient pas volontiers, si l'amour ne les y poussait. En ce qui concerne Marie de Magdala, seul un puissant amour peut lui donner la force de subir cette torture, dit Jésus. « Pourquoi la lui as-tu imposée alors, si tu sais que c'est une torture ?» demande l'iscariote.  « Ce n'est pas une bonne chose pour elle, ni pour nous. » Rien d'autre que la preuve manifeste, indubitable, de son changement, ne pouvait persuader le monde. Marie veut en persuader le monde. Sa rupture avec le passé a été complète. Elle est complète. C'est à voir. C'est bientôt maintenant pour le dire. Quand on s'est habitué à un genre de vie, il est difficile de s'en détacher tout à fait les amitiés et la nostalgie nous y ramènent, dit Liscariote. Mathieu demande, « Alors, tu as la nostalgie de ta vie précédente Moi, non, mais c'est une façon de parler. Je suis, moi, un homme qui aime le maître et... Enfin, j'ai en moi les, des éléments qui me servent à rester fidèle à mon projet. Mais elle, c'est une femme. Et quelle femme Et puis, même si elle ne manque pas de fermeté... C'est toujours peu agréable de la voir avec nous. Si on devait rencontrer des rabbins, des prêtres ou des pharisiens puissants, croyez bien que leurs commentaires ne seraient pas agréables. Je rougis à l'avance d'y penser. Ne te contredis pas, Judas, si tu as réellement coupé les ponts avec le passé, comme tu veux le dire. Pourquoi tant affligé qu'une pauvre âme nous suive pour compléter sa transformation dans le bien. « Mais par amour, maître, moi aussi je fais tout par amour, envers toi. »« Alors, perfectionne-toi dans cet amour. Un amour, pour être vraiment tel, ne doit jamais être exclusif. Quand quelqu'un ne sait aimer qu'un objet et ne sait en aimer aucun autre, même s'il est aimé de l'objet de son amour, il manifeste qu'il n'est pas dans le véritable amour. » L'amour parfait aime, avec les degrés qui s'imposent, tout le genre humain et même les animaux et les végétaux, les étoiles et les eaux, parce qu'il voit tout en Dieu. Il aime Dieu comme il convient et il aime tout en Dieu. Prends garde que l'amour exclusif est souvent de l'égoïsme. Sache donc arriver à aimer les autres aussi par amour. « Oui, maître !» L'objet de la discussion avance pendant ce temps avec les autres femmes à côté de Marie sans se douter qu'elle est la cause d'une si grande discussion. Ils ont atteint, traversé, dépassé l'agglomération de Jaffia sans qu'aucun citadin manifeste le désir de suivre le maître ou de le retenir. Ils continuent leur route les apôtres inquiets de l'indifférence de cette localité, et Jésus qui cherche à les calmer. La vallée continue vers l'ouest et on voit à son extrémité un autre pays qui s'étend au pied d'une autre montagne. Ce pays aussi, que j'entends nommer mes rabats, est indifférent. Des enfants seulement s'approchent des apôtres pendant qu'ils prennent de l'eau à une limpide fontaine adossée à une maison. Jésus les caresse en leur demandant leur nom et les enfants lui demandent le sien et qui il est, où il va, ce qu'il fait. Un mendiant aussi s'approche à moitié aveugle, vieux, courbé et il tend la main pour recevoir l'aumône qu'en effet il reçoit. La marche recommence avec la montée d'une colline qui barre la vallée, dans laquelle elle déverse les eaux de ces petits ruisseaux, maintenant réduits à un filet d'eau ou à des pierres brûlées par le soleil. Mais la route est bonne, ouverte d'abord au milieu de bois d'oliviers, puis d'autres arbres qui entrelacent leurs branches en formant une galerie verte au-dessus de la route. Ils atteignent le sommet qui est couronné d'un bois dont on entend le bruissement un bois de frêne, si je ne me trompe. Et là, il s'assoit pour se reposer et prendre de la nourriture. Et avec la nourriture et le repos, ils jouissent d'une vue charmante, car le panorama est merveilleux avec la chaîne du Carmel à la gauche quand on regarde vers l'ouest. C'est une chaîne très verte où l'on découvre toutes les plus belles tonalités de vert. Là où elle finit, c'est la mer qui scintille découverte sans limite qui s'étend avec son drap agité par de légères vagues vers le nord elle baigne les rivages qui de l'extrémité du promontoire formé par les contreforts du Carmel montent vers Ptolémaïs et les autres villes pour finalement se perdre dans une légère brume du côté de la Syrophénicie par contre on ne voit pas la mer au sud du promontoire du Carmel car la chaîne plus haute que les collines où il se trouve en cache la vue. Les heures passent dans l'ombre bruissante du bois bien aéré. Certains dorment, d'autres parlent à mi-voix, d'autres regardent. Jean s'éloigne de ses compagnons en montant le plus haut possible pour mieux voir. Jésus s'isole dans un endroit couvert pour prier et méditer. Des femmes, à leur tour, se sont retirées derrière le rideau ondulant d'un chèvrefeuille tout en fleurs. Là, elles se sont rafraîchies à une source minuscule qui, réduite à un filet d'eau, forme dans la terre une flaque qui n'arrive pas à se changer en ruisseau. Puis, les plus âgés se sont endormis, fatigués, alors que Marie Très-Sainte, avec Marthe et Suzanne, parle de leur maison lointaine et que Marie dit qu'elle voudrait bien avoir ce beau buisson tout en fleurs pour orner sa petite grotte. Marie-Madeleine, qui avait dénoué ses cheveux, ne pouvant en supporter le poids, les rassemble de nouveau et dit « Je vais vers Jean maintenant qu'il est avec Simon pour regarder avec eux la mer. J'y vais moi aussi, répond Marie très sainte. » Marthe et Suzanne restent auprès de leurs compagnes endormies. Pour rejoindre les deux apôtres, elles doivent passer près du buisson où Jésus s'est isolé pour prier. « Mon fils trouve son repos dans la prière, dit doucement Marie. » Marie-Madeleine lui répond, « Je crois qu'il lui est indispensable aussi de s'isoler pour garder sa merveilleuse maîtrise que le monde met à dure épreuve. Tu sais, mère, j'ai fait ce que tu m'as dit. Toutes les nuits, je m'isole plus ou moins longtemps pour rétablir en moi-même le calme que troublent beaucoup de choses. Je me sens beaucoup plus forte après. Plus forte maintenant, plus tard, tu te sentiras heureuse. Crois-le aussi, Marie, dans la joie comme dans la douleur, dans la paix comme dans la lutte, notre esprit a besoin de se plonger tout entier dans l'océan de la méditation, pour reconstruire ce qu'abattent le monde et les vicissitudes de la vie et pour créer de nouvelles forces pour s'élever toujours davantage. En Israël, nous usons et abusons de la prière vocale. Je ne veux pourtant pas dire qu'elle soit inutile et mal vue de Dieu, mais je dis pourtant que beaucoup plus utile à l'esprit est l'élévation mentale vers Dieu. La méditation où, en contemplant sa divine perfection et notre misère, ou celle de tant de pauvres âmes, non pas pour les critiquer, mais pour les plaindre et les comprendre, et pour remercier le Seigneur qui nous a soutenus pour nous empêcher de pécher, ou nous a pardonné pour ne pas nous laisser par terre, nous arrivons à prier réellement, c'est-à-dire à aimer, parce que l'oraison, Pour être réellement ce qu'elle doit être, doit être amour. Autrement, c'est une agitation des lèvres d'où l'âme est absente. Mais est-il permis de parler à Dieu quand on a les lèvres souillées par tant de paroles profanes Moi, dans mes heures de recueillement que je passe comme tu me l'as enseigné, toi, mon très doux apôtre, je fais violence à mon cœur qui voudrait dire à Dieu « Je t'aime ». Non. Pourquoi Parce qu'il me semble que je ferai une offrande sacrilège en offrant mon cœur. Ne fais pas cela, ma fille, ne le fais pas. Ton cœur avant tout est reconsacré par le pardon du Fils et le Père ne voit que ce pardon. Mais même si Jésus ne t'avait pas encore pardonné, et si toi, dans une solitude ignorée qui peut être aussi bien matérielle que morale, tu criais vers Dieu. Je t'aime, Père, pardonne mes misères parce qu'elles me déplaisent à cause de la douleur qu'elles te donnent. Crois bien, ô Marie, que le Dieu Père t'absoudrait de lui même, et que cher lui serait ton cri d'amour. Abandonne-toi, abandonne-toi à l'amour, ne lui fais pas violence, laisse-le même devenir violent comme un incendie. L'incendie consume tout ce qui est matériel, mais ne détruit pas une molécule d'air, car l'air est incorporel. Au contraire, il le purifie des minuscules déchets que les vents y apportent, le rend plus léger. Il en est ainsi de l'amour pour l'esprit il consumera plus rapidement la matière de l'homme si dieu le permet mais il ne détruit pas l'esprit au contraire il en augmente la vitalité et le fait pur et agile pour monter vers dieu vois-tu jean là-bas c'est vraiment un garçon mais pourtant c'est un aigle il est le plus fort de tous les apôtres car il a compris le secret de la force, de la formation spirituelle, l'amoureuse méditation. Mais lui est pur, moi, lui c'est un garçon, moi. Regarde alors le zélote, ce n'est pas un garçon, il a vécu, il a lutté, il a haï, il le reconnaît sincèrement, mais il a appris à méditer, et lui aussi, crois-moi, est bien haut. Tu vois, ils se cherchent tous les deux parce qu'ils se ressemblent. Ils ont atteint le même âge parfait de l'esprit et par le même moyen l'oraison mentale. C'est par elle que le garçon est devenu viril en son esprit et c'est par elle que celui qui était déjà vieux et fatigué est revenu à une forte virilité. Et tu connais un autre qui, sans être apôtre, sera et même est très avancé à cause de sa tendance naturelle à la méditation qui, depuis qu'il est l'ami de Jésus, est devenue en lui une nécessité spirituelle. Ton frère. Mon Lazare Ô oh, mère, dis-le-moi, toi qui sais tant de choses parce que Dieu te les montre, comment me traitera Lazare à la première rencontre Avant, il se taisait, méprisant, mais il le faisait parce que moi, je ne supportais pas les observations. J'ai été très cruelle avec mon frère et ma sœur. Maintenant, je le comprends. Maintenant qu'il sait qu'il peut parler, que me dira-t-il Je crains de lui un franc reproche. Oh certainement, il me rappellera toutes les peines dont j'ai été la cause. Je voudrais voler vers Lazare, mais j'en ai peur. Auparavant, j'y allais mais les souvenirs de maman qui était morte, ces larmes présentes encore sur les objets dont elle se servait, les larmes répandues pour moi, par ma faute, rien ne m'émouvait. Mon cœur était cynique, effronté, fermé à toute voix qui n'était pas celle du mal. Mais maintenant, je n'ai plus la force mauvaise du mal et je tremble. Que me fera Lazare Il t'ouvrira les bras Et t'appellera sœur bien-aimée, plus avec son cœur qu'avec ses lèvres. Il est si bien formé en Dieu qu'il ne peut user que de cette manière. Ne crains pas, il ne te dira pas un mot du passé. Lui, c'est comme si je le voyais. Il est là-bas à Bethanie, et les jours d'attente sont pour lui bien longs. Il t'attend pour te serrer sur son cœur. Pour contenter son amour fraternel, tu n'as qu'à l'aimer comme il t'aime, lui, pour goûter la douceur d'être né d'un même saint. Je l'aimerai même s'il m'adressait des reproches, je les mérite, mais lui t'aimera seulement, sans plus. Elles ont rejoint Jean et Simon qui parlent des futurs voyages et qui se lèvent respectueux quand arrive la mère du Seigneur. Nous venons, nous aussi, pour louer le Seigneur pour les belles œuvres de sa création. Mère, as-tu jamais vu la mer Oh, je l'ai vue, et alors elle était moins agitée dans sa tempête que mon cœur, et moins salée que mes larmes pendant que je fuyais le long de la côte de Gaza vers la mer rouge, avec mon bébé dans mes bras et la peur des rôdes qui me poursuivaient et je l'ai vu au retour. Mais alors c'était le printemps sur la terre et dans mon cœur, le printemps du retour dans la patrie, et Jésus battait de ses petites mains, heureux de voir des choses nouvelles. Joseph et moi, nous étions heureux aussi, bien que la bonté du Seigneur nous eût rendu moins dur l'exil à Mataréa de mille manières. Leur conversation se poursuit, alors que je n'ai plus la possibilité de voir et d'en